0: 各位好，今天是2023年的9月27号，是一个周三。前两天啊，和一个朋友聊到一个话题，就是散户到底是怎么在这个市场上亏钱的。聊了半天呢，我们得出一个共同的结论：散户的亏钱都是在高价买了那些他自己不熟悉的标的，在低估低价。所以熊市的末期啊，受不住煎熬而割肉卖出，这基本上就是散户主要的亏钱方式。我们都知道，我们一直呢在遵循一份大白另类估值，把那些低估的指数在低估的价格买入，在它震荡的时候呢做一些网格交易。在他未来出现高估的时候呢，我们会用我们自己的方法把它给逐步的卖出，获利了结。我相信呢，大部分人啊都已经接受并且在实践这样的投资方式了。我今天呢给大家带来一篇陈家和在《投资精要》上。关于投资标的的估值啊和我们个人投资者收益之间的关系，他写了一篇我认为是非常精彩的文章。我想今天啊给各位分享一下。我们先来问问自己几个灵魂拷问吧。第一个是历史上的股票指数估值究竟是怎么样的？在市场低估的时候买入和高估时候的买入究竟有怎样的区别？这种区别稳定吗？持有期的长短和买入估值的高低啊，搭配在一起产生的回报率的偏差是线性的吗 ？A 股上证指数20年的数据是否能够说明问题的一切？ 2005年的市场估值低啊，是可能达到的最低水平吗？ 30倍的 P E 估值到底算不算高？美国股市的历史估值虽然足够长，但是它的分布能够代表所有的市场吗？其他市场的情况是怎么样的？这些问题如果没有看过足够的数据，没有做过足够多的对比，是不能够回答的。我相信这些问题问出来之后啊，很多人说，就一个小小的、简单的估值，原来还有这么多的问题可以被提出，原来还要研究这么多的历史的数据，才能够得出一个所谓的确定性的答案。投资呢就是这样，你研究的越多，你就能够越明白你能力圈的边界。你如果能够把自己的行为啊都牢牢的控制在能力圈之内，在投资上，很可能你吃的苦头、掉的坑就会尽可能的少一些。为此呢，作者啊比较了 A 股和十个其他市场所能找得到的所有历史的价格和估值的数据，希望能够回答呀。一个简单的问题：买入指数时的估值高低以及持有期的长短，究竟能够对回报带来怎样的影响？他选取的市场呢，包括了成熟市场：美国、英国、日本、中国、香港、中国台湾、韩国；新兴市场呢，包括中国内地的 A 股、印度、泰国、马来西亚和印度尼西亚。其中跨度最长的呢，是美国股市的数据。涵盖了59年的历史。第二名呢，则是泰国的市场数据接近38年。分析的结果呢，显示了一种它称为叫“皇冠上的钻石”的现象，在低估值啊与长期持有相叠加的情况下，叠加的效应会带来的回报率的增长是成倍，而不是线性的增长。相对次低估值、次长期的持有而言，它的增长不是线性的，而是呈几何的速度增长的。我呢不给大家去贴出来很多的研究的数据和表格了，直接把结论告诉大家。从全球的市场来看，只要分析的数据时间足够长，这种现象几乎一定会发生。作者说 a 股呢不会成为国际规律中的例外。虽然我们的时间比较短，但是当我们看到整体的指数估值低的时候，以及在可能的继续下跌之下出现更低的估值的时候，很可能就是我们 A 股钻石时代的开始。作者呢也给我们了一个特别务实的提醒。当市场的估值降低的时候，当各种消息都很糟糕的时候，当我们有一千个理由来看空市场的时候，这个时候机会而不是风险正在慢慢的展现。各位想想看，难道就不是像我们现在的市场一样吗？作者呢给了我们第二个吐血的建议啊，就是永远别买的太贵。几乎所有的例子呢都证明，买入时候的估值对回报率的影响要大于持有期的回报。当买入的估值处于较低的水平时呢，回报率一般都会显著的高于买入估值处于比较高的水平的时候。但是呢，他说，你拿一到五年和拿五到十年之间的区别，则没有估值之间的表现的差异如此的显著。那什么是别买的太贵呢？白老师认为，不是价格，就是我们能够去看的主要指数的那些指标，无论是市盈率、市净率、市销率、股息率等等这些指标的百分位，我觉得就足够我们这些个人投资者在稳健收益的时候去用了。所以我也是诚挚地邀请大家关注我们的公众号“大白说投资”，关注我们每一周一啊发布的“大白另类估值”。在那个表格里面，有可能就是我们个人投资者几乎全部的宝藏财产了。在这段文章里啊，他还告诉了我们一个有点苛刻的指标。这个呢是彼得林奇说的，什么叫不贵？不贵呢，就是 P E 和 P B 的成绩啊，最好不要大于30。那我呢，在周一的大白另类估值里面的最后一列，我也专门的为大家添加上了这一行。我把我们追踪的那些指数 PE 和 PB 的成绩做了一个展示，各位看一看哪一些是在30以下，哪一些是在30以上的。作者呢自己也说，这个指标在 A 股来说相对是非常的苛刻的。接下来呢，他提到了一本书啊，叫《你知道的一切关于投资的事情都是错误的》这本书里面呢，所说到了一个叫“黑马甲的理论。这个理论呢，非常的拗口，也非常的令人纠结。那我分享出来给各位呢，自己去思考一下。这种理论呢，简单来说就是不要太分散，太分散会导致你没法抓住重点；也不要太集中，太集中会导致赌客的毁灭。最明智的投资呢，是概率偏向你的时候加大赌注，但是也别用力过猛。这个呢，我就不再去做阐述了，各位自己去理解，看看什么叫对你来说的分散和集中，什么叫加大筹码，什么叫也别太过猛吧。在节目的最后呢，我给大家提供一个橡树资本霍华德·马克思啊说的一个叫“钟摆”的理论。这个理论呢，大体上就是说，市场的情绪呢，永远是在错误的方向上，不是过热就是过冷，只有那么一刹那是在正确的位置上。所以呢，他的结论是，预测这种波动的方向是毫无意义的。我们需要坚定的行动，但是在坚定的预测的时候，一定要谨慎之又谨慎。所以呢，我也把这期节目的标题呢，把它写成了“坚定的行动”，但是不要坚定的预测。希望我这一段的读书分享和我的一些解释呢，能够对大家在这种熊市底部的对于低估值那些指数的持有啊，能够带来一点点的安心。也从全球各个股市的历史上来看，我们这样的投资方式一定是行之有效的。让我们一块走出所谓的在投资上的最黑暗的时光吧。那就这样。祝各位在节前的资本市场里面。能够安定，能够踏实，在即将到来的中秋以及国庆的长假中啊，好好休息，利用这些时间去静静的思考，安静的学习。读书和学习啊，是一件美好的事情；思考呢，是一件美妙的事情。而把学习带来的思考用在我们的投资上，获得我们所期望的那个收益的时候，则是一个非常非常奇妙的感受。也希望各位能够都有这种感受，那就这样吧，祝各位工作顺利，投资愉快，咱们节后再见。